0: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, seja bem-vinda ao curso Como Ser Mãe na Era Digital. Essa é a segunda aula do último módulo e o tema da aula será o limite da privacidade. Nesta aula, nós
1: trabalharemos o que é a privacidade, como a gente define o que é para crianças e adolescentes, qual é o limite da privacidade, também falaremos a diferença entre curiosidade e proteção, como ajudar as crianças e os adolescentes a se protegerem na internet, as atualizações das normas de segurança e sobre a falsa sensação que temos quando os nossos filhos estão em casa, nos computadores e a gente se sente seguro.
0: Para começar nossa aula, a gente trouxe uma definição do que é privacidade. A privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal. Ou seja, é algo que você tem que preservar, cada um de nós tem o um direito à privacidade, mas, ao mesmo tempo, a gente hoje vive uma era onde a privacidade é muito questionada em função do que cada um coloca e disponibiliza nas próprias redes sociais ou na própria internet. Pois é, o limite entre o público e o privado ficou muito
1: tênue depois que a internet surgiu. Hoje, a gente já partilha tanto da nossa intimidade que é, essa questão da privacidade, ela ficou bastante confusa e é um tema muito interessante da gente discutir, porque se para nós adultos essa definição já é difícil, para as crianças isso é ainda pior. Como os celulares, eles estão presentes em todos os momentos da vida das crianças, então a gente filma na maternidade, a gente filma todos os passos, todas as coisas que acontecem com ela... todas as fases do desenvolvimento a gente fotografa... e muitas vezes a gente publica nas nossas redes sociais... as crianças elas estão acostumadas a se exporem... que não é uma realidade que se tinha é, na geração passada, né, Tati? A gente precisa entender é, que é, essa questão de exposição para as crianças é muito natural... só que elas já não sabem muito bem o que é importante elas preservarem. E essa questão, ela é interessante da gente discutir, porque nós adultos, a gente precisa passar isso para as crianças, para elas aprenderem.
0: É, antes, na geração passada, era exatamente o oposto, né? As famílias, elas se esforçavam para justamente proteger... É, as, pe as pessoas, né? Ou quando acontecia algo é, diferente, ou algo que não era uma coisa que seria aceito, pelo contrário, assim, todo mundo procurava evitar que, as, que essa informação fosse compartilhada, que as pessoas soubessem, por várias questões, né? Por uma questão de julgamento, por uma questão de padrão da sociedade, padrão de comportamento. E isso realmente veio se diluindo, uh, e com a chegada da internet é que foi essa explosão de, de disposição mesmo. O que é legal de trazer, Bárbara, é uma outra, uma outra questão, eu li certa vez um estudo falando que daqui a alguns anos, essa questão da privacidade ela vai ser invertida. Então, se você não tiver todos os seus dados, a sua vida exposta na rede, né, se você não tivesse uma pessoa que procurar por quem é você, quem é a Bárbara, e não achar tudo que, de informação que ela precisa, ou né, uma grande parte de informações, você vai ser vista, ao contrário, o pessoal vai falar ''Bom, mas como é que a Bárbara não tem as informações na rede, significa que ela tem algo para esconder.'' Então, as pessoas vão, vão... Se você não tiver exposta, é porque você está fora do padrão. Você não está seguindo, não vai seguir, está dentro da, do normal. Então, isso é muito louco. Porque, realmente, como é que a gente vai conseguir daqui para frente lidar com isso? Embora seja todo mundo, mas, mesmo assim, é uma situação estranha da gente pensar.
1: É muito estranho mesmo, né, Tati? É uma quebra, é uma inversão muito radical. É, porque essa questão da gente tentar entender o que... é eu posso ou não partilhar da minha intimidade, isso fica muito... É, não fica mais espontâneo, né? Uma coisa é eu partilhar porque eu acho que é interessante, porque eu gosto. Outra coisa é porque se eu não partilhar, eu tô fora desse mundo. É, a gente precisa entender que é natural do ser humano essa curiosidade por saber da vida do outro. Né? Essa, é, é um comportamento natural. Nós gostamos dessa... Coisa de acompanhar. Por isso que faz tanto sucesso as blogueiras é. que trabalham com lifestyle. Exato.
0: Que é essa questão de falar sobre a né? vida,
1: partilhar sobre tudo, sobre as coisas que acontecem. É uma geração que gosta de acompanhar, mas isso sempre foi, né? Vamos lembrar, por mais que a gente é, antigamente gostava de privacidade, tinha aquela coisa de ir no portão de observar, nossa, por que, que essa vizinha está chegando nesse horário? É um comportamento que sempre foi, né? Mas hoje, o que acontece é essa falta de limite entre o que eu vou partilhar e o que não vou. É, é, as crianças, como elas estão inseridas desde muito cedo, a gente precisa ajudar. Mas, Tati, você acha que criança precisa ter privacidade na internet?
0: e essa é uma questão cabeluda na verdade eu acho que não, assim, eu acho que criança né, porque a gente tem justamente uma questão de fases, eu acho que a criança especificamente não tem necessidade de ter privacidade, até porque ela tá se formando, ela não tem ainda um senso de valor, um juízo é, de valor né, que ela possa realmente entender se aquilo é correto, se aquilo não é, então eu acho que a criança tem, de, tem que ser acompanhada de perto, até porque é uma forma de você criar mais conexão com o seu filho a partir do momento que você senta para assistir um desenho junto com ele senta para ver que seja né o jogar um joguinho no, no tablet você consegue também passar algumas informações também conhecer um pouco mais do, do seu filho então eu acho que criança de fato não tem que ter privacidade eu acho que é, é não é necessário assim pelo contrário eu acho até perigoso.
1: É, até porque privacidade está totalmente relacionada com responsabilidade. E criança, é, por natureza, não tem a responsabilidade. Elas são irresponsáveis no sentido da palavra é, mesmo, de não saber... É, se responsabilizar por aquilo que está acontecendo. Elas não têm maturidade emocional para lidar com tudo isso. Mas e os adolescentes? O que, que você acha, Tati?
0: Aí, Bárbara, eu já acho que muda um pouco de, de figura, porque o adolescente, sim, ele eu acho que tem que ter o espaço, ele tem que conquistar esse, esse espaço de confiança, porque se você já preparou o terreno enquanto era criança, quando essa criança se tornar adolescente, é um pouco mais fácil de você dar essa, essa noção de privacidade para que eles realmente possam fazer as descobertas, possam ter o, o, o espaço próprio.
1: Exatamente, Tati. É, o adolescente ele precisa ter uma privacidade controlada. Até porque é, essa, esse senso de observar o que é certo e o que é errado é desenvolvido na adolescência. Então, se a gente deixa eles livres demais, eles têm dificuldade de julgar o certo e o errado e são facilmente influenciados por aquilo que eles veem na rede. E isso é muito perigoso. Claro que a gente precisa entender a grande diferença entre curiosidade e proteção. Porque como a gente define o limite da privacidade, que eu acho que é o grande tema dessa aula, quando a gente está a serviço da nossa curiosidade, a nossa tendência é invadir. Porque a gente vai querer olhar os conteúdos que os nossos filhos estão acessando meramente para matar a nossa curiosidade. Mas quem que é essa menina? Será que ele está namorando com ela? Ou, ai, o que está que acontecendo? É, no sentido de... Entrar na vida do adolescente sem perguntar, sabe? Ai, mas se eu não olhar isso, ele não vai me contar. Isso é curiosidade. Mas quando a gente vai olhar e conversar com um olhar de proteção, então, por exemplo, é, ele fez um amigo na internet. Você precisa, sim, ter um olhar de proteção, porque... É, a gente não sabe quem é essa pessoa, se realmente é um outro adolescente, ou se é uma, um adulto se passando por adolescente. Então, quando a gente tem esse olhar de proteção, a gente se aproxima do, do, do jovem e consegue conversar de um outro lugar. Ah, filho, você conheceu esse amigo no jogo? Entendi. Como é que é? Como é que funciona? E a gente explica tenta entender, tenta monitorar ah, então eu posso acompanhar um jogo aqui com você vou acompanhar vocês conversando vocês jogando, é esse cuidado que a gente tem que ter sem invadir, pra ajudar eles a perceberem, porque na cabeça deles, mas eu conheço eu jogo com esse, com esse meu amigo há tanto tempo você vem dizer que é, ai, pode ser um, um assassino um ladrão, um pedófilo eles acham que é um absurdo que é uma preocupação fora do limite que é um exagero, né, é um exagero. por parte dos
0: pais. Uma coisa que me chama muita atenção é a questão, por exemplo, que é bem pontual dessa geração, envio de nudes. É muito comum entre os jovens né, esse tipo de arquivo transitar de uma forma natural. Assim. Entre eles realmente é algo que é, acontece mesmo, eles mandam as fotos, é, meninas, meninos... Mas isso é muito sério, né? Então, se você, de repente, consegue antecipar, né, colocar para o jovem a ideia do que, da responsabilidade, do que isso pode trazer para a vida dele, é mais fácil do que depois querer corrigir depois que já está pronto. Então, acho que a prevenção, nesse caso, da, da privacidade tem um, um passo anterior. É mostrar como é que as coisas funcionam realmente o que pode acontecer para evitar um, um problema maior. E você
1: puxou um gancho muito interessante, Tati, que como a gente pode, então, ajudar as crianças e os adolescentes a se protegerem na internet? Porque é um assunto que muitos pais, mães e cuidadores têm dúvida. É, muitos querem aplicativos, né? Querem colocar bloqueadores, querem colocar controladores. É, e tem muitos aplicativos bons, tá? Tá? Tem realmente aplicativos que ajudam no controle dos pais, que ajudam nesse controle de telas. Mas o que que acontece? Isso é bastante efetivo quando é, as crianças são pequenas, porque elas não entendem muito como a tecnologia funciona. O que que começa a acontecer? Quando o adolescente cresce, é, eles nasceram nessa era, certo? Então, eles sempre estão um passo na frente. Eles começam a descobrir como burlar os aplicativos de segurança. E aí que está o perigo. Porque quando a gente é, coloca os aplicativos, a gente fica um pouco mais aliviado e também é, mais tranquilos. Bom, eu, então eu consigo monitorar, se tiver qualquer coisa errada, eu consigo acompanhar. Mas a partir do momento que eles viram adolescentes e eles entendem como isso funciona, eles podem burlar. E aí, eh, aquilo que a gente acha que a gente está controlando, a gente passa a não controlar. O que eu geralmente sugiro sempre para os pais. Ao invés da gente confiar nos aplicativos, a gente precisa confiar na nossa relação com os nossos filhos. A gente precisa estabelecer um vínculo muito próximo... Uma comunicação muito afinada... Porque se a gente não tiver uma relação de confiança com eles... Eles vão esconder. E quando eles escondem... Eles podem se colocar em risco... E aí a gente não consegue proteger. Como a gente garante a segurança? Tendo uma comunicação saudável e próxima.
0: Sim, lembrando que sempre é tempo... De, de criar né, e fortalecer esses vínculos. Porque a gente também ouve muitos relatos né, de mães que ficam preocupadas mesmo. Ah, é porque eu não tenho essa conexão com meu filho, meu adolescente. Meu filho adolescente é muito fechado, ele não, não, deixa, é, não quer compartilhar nada. Então, sempre é tempo de resgatar essa relação, né? As relações humanas, elas são... Uh, orgânicas, então é importante que tenha em mente, se você tem alguma dificuldade em relação a isso, procura ajuda de uma profissional, é importante você olhar e analisar o que está acontecendo, de que forma você consegue chegar nesse, né, nesse lugar aí de, de compartilhar coisas e de dividir informações de, de uma forma saudável, de uma forma tranquila eu me lembro que nos anos 80, o grande vilão para né, os do, adolescentes, os jovens, eram as drogas. Né? Essa era a grande preocupação dos pais. Não que hoje não seja, porque eu acho que é mais uma. Né? Então, hoje, a tecnologia, é, além das drogas, que realmente é uma, um problema muito sério para adolescência né, e jovens adultos, mas é mais uma preocupação. Agora, tem, além dessa questão, tem também essa, esse olhar para as relações digitais.
1: É, e a gente precisa entender qual que é a linguagem desse jovem hoje, porque como é que a gente se comunica com alguém que a gente não sabe falar a mesma língua, apesar da gente falar o português, né, seu filho fala português, você também, aparentemente vocês falam a mesma língua. Mas em termos digitais... Eles falam uma língua diferente... A gente sim precisa se atualizar... Nunca é tarde... E lembra aquela aula do módulo anterior... Que a gente falou sobre comunicação... A gente precisa ir desarmado... O que acontece... Quando a gente está com medo... A gente, geralmente, a gente vai para um diálogo com o um filho muito agressivo. Então, a gente já vai é, julgando, apontando, a gente já vai ameaçando e colocando eles contra a parede. E quando a gente faz isso, a gente chega armado para essa conversa, é, a tendência deles é se fechar aí realmente que não vai sair nada. Eles precisam perceber que, ok, então até hoje a gente não conseguiu ter uma conversa tranquila, mas nunca é tarde. Filho, eu tô disposto a mudar minha postura, eu tô disposto a gente estabelecer uma relação de confiança, é, mas eu preciso aprender. Então, por exemplo, você pode dizer para ele, eu nunca tive um filho adolescente, é a primeira vez. Então, eu, sim, eu errei, eu falho, mas eu tô aqui para te proteger. E a gente precisa estabelecer uma relação de confiança e de conversa. Quando a gente vai desarmado com o adolescente, há tendência a eles desarmarem também, porque eles sim precisam de proteção. Apesar deles se acharem suficiente na hora que o calo aperta, eles querem sim saber para onde correr. E se você é um ambiente seguro, é para lá que ele vai correr.
0: É, e a dica é não esperar que algo aconteça para depois tomar uma atitude. O mundo ele é cheio de exemplos ruins, infelizmente, mas que a gente pode usar a nosso favor. Então, é, é o, o importante é trazer alguns exemplos. Se você não tem muito como... Né, não sabe como iniciar uma conversa, um bate-papo... Você pode pegar algum exemplo de algo, algum caso que aconteceu... É, nas redes... e que viralizou... e partir daí... ai... filho... filha... você viu o que aconteceu... nossa... o que você que acha... o que você que, que que pensa sobre isso... é legal você... comentar... e trazer um caso... e abrir a discussão... de algo que, que eles entendam ali... ai... você viu... Como que você faria se fosse com você? Ai, nossa, eu faria dessa forma. O que, que você acha? Dividir os pensamentos para também você ir entendendo como funciona a cabecinha deles e mostrando consequências que podem, que são reais né? no mundo virtual, mas que a consequência é real.
1: É, esse exercício é fantástico, não só para os adolescentes, mas para as crianças também. Claro que a gente vai adaptar a linguagem de acordo com a idade, mas é um exercício fantástico porque a gente pega uma situação real e ajuda eles a desenvolverem o senso crítico. Falando nisso, eu já gostaria de trazer o próximo tópico que é sobre a atualização das normas de segurança. Vamos lembrar como eram passadas as normas anteriormente? É, quando a gente saía, o que, que a nossa mãe falava? Filho, não aceita nada de estranho, não vai com ninguém, é, só quem vai poder te buscar sou eu, ou seu pai, ou sua avó, é, nenhum estranho pode é, falar com você, você não pode dar nenhuma informação para quem você nem conhece, enfim, essas normas que a gente ficou cansado de saber e a gente ainda repete. Só que isso é quando é, a gente trazia para o mundo externo, né? Quando a gente ia para um parque ou ia brincar na casa de um amigo. É, acontecia no mundo externo. O que acontece é que hoje as crianças cada vez menos brincam fora de casa. Elas estão muito na internet. E a gente tem a falsa sensação de segurança que, como eu sei aonde o meu filho está, o filho está no quarto, então ele está protegido. Só que ele está no quarto, na internet, no computador, ligado ao mundo inteiro. O computador hoje virou a grande rua. E se a gente não atualiza as normas de segurança é, para o mundo virtual, as crianças estão sim desprotegidas. Porque da mesma forma que a gente não deve aceitar nada de estranhos na rua, a gente não deve aceitar nada de estranhos na internet também. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para atualizar para as crianças e os adolescentes entenderem que, apesar da gente se sentir... Minimamente seguros, porque a gente está protegido por uma tela, é, a gente pode ser invadido de formas muito mais graves, porque quando a gente estava ali no bairro jogando bola, é, a nossa zona ali de perigo eram as crianças que estavam ali, ou as pessoas que poderiam passar na rua, e hoje a criança ela pode estar tá falando com alguém no Japão. Ao mesmo tempo, é, qual que era a chance de você estar tá na rua e se conectar com alguém do Japão simultaneamente? Não existia essa possibilidade e hoje existe.
0: Uma dica legal para trazer para os pais em relação à segurança digital e como garantir a segurança, ou como ajudar nesse processo, são os filmes. O cinema tem vários filmes que retratam esse, é, todo esse tema e trazem até, assim, situações dramáticas e como podem, que às vezes são exageradas, outras vezes não. Outras vezes são bem reais e a gente nem imagina. E o próprio jovem também tem uma dificuldade, porque ele tá muito focado no imediato, né? Que é essa coisa do prazer imediato. Então dá prazer. Ele conversar, ele compartilhar, ele conhecer uma pessoa ali que é interessante e ali essa conversa vai se desenrolando. Então ele ele não tem muita noção do que pode acontecer. Tem um site muito bacana que chama Adoro Cinema www.adorocinema.com.br Um dos um dos temas para quem quiser pesquisar tem uma lista com 20 filmes que falam sobre o lado sombrio da internet. Você pode assistir alguns e ver aquele que é mais apropriado e daí convida seu filho para assistir junto, daí discutir depois, porque é, é, é interessante você é, depois colocar, trazer uma situação e falar, gente, você viu o que aconteceu, o que, que você achou, e a partir dali também colocar os, o seu ponto de vista e ouvir o ponto de vista deles.
1: Para finalizar esta aula, a gente separou um exercício bastante interessante para refletirmos. Quando a gente pensa em filhos, o grande tabu é em relação à privacidade. É, e principalmente em relação ao desejo que a gente tem de protegê-los dos conteúdos inadequados e de pessoas mal intencionadas. Não dá para ficar 24 horas vigiando. Então, a melhor maneira é criar desde cedo e manter uma relação de confiança e cumplicidade. Bom, o exercício é criar momentos lúdicos para introduzir jogos e brincadeiras sobre o que cada membro da família pensa. Por exemplo, um quiz para a família jogar juntos com perguntas e respostas adaptadas para cada idade. Quanto mais velhos, mais complexas podem ser essas perguntas e mais divertido esse exercício pode ser.
0: Se você tiver alguma dificuldade, na internet existem sites que você pode buscar pra, por jogos para famílias, jogos de perguntas para compartilhar entre famílias e também em lojas de brinquedos existem jogos uh, que podem ser usados com essa finalidade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mandem dúvidas, sugestões, perguntas e não esqueça de entrar no grupo do Facebook para interagirmos. Até a próxima aula.